0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是今天的节目主持人，台湾设计研究院品牌推广组的 Ethan。那今天很开心邀请到设计事务所的共同创办人吴汉中来到现场。那节目刚开始，我们是不是先请汉中跟大家 Say 一声招呼呢？
1: 好、啊，各位听众朋友，大家好。嗯、呃，很荣幸设计研究院邀请回来这个单元来分享。那更开心的其实是医、e、生呢，其实是我的老同事、老朋友。呵呵我们在那做了很多疯狂的事情，<的>所以今天可能有点是老人家回来叙旧，也请大家见谅
0: 。海龙<笑>很可爱，然后呃。汉中，我相信很多人并对他并不会陌生。从2016台北设计之都， 2 0 1 8台中世界花卉博览会，近期的浪漫台三线艺术季，还有像是马祖国际艺术岛等等，那汉中都是这些国际级设计活动背后的推手。但是汉中本身是念气馆的 M M, M B N， 但是在设计领域发光发热。那所以我一直非常的好好奇啊，汉中其实你不是念传统的设计科系的，那你是如何和这些
1: 专业的设计师合作的？那我我觉得那个一任第一球就是一个正中直球要我切哈，我大概是呃很快分享。我觉得首先我其实个人觉得非常感激，也非常感谢有这么多的机会来参与这些比较大的计划的统筹。那我其实也觉得说这应该算是一个我个人的学习的历程。那我是怎么样从一个呃非传统的设计领域到管理，然后又回来了？其实大概有几个缘分啊。第一个缘分是说，其实过去在建筑在都市计划的背景，呃，关心建筑设计跟公共议题，这大概是一个还不错的基础。那第二件事情是说，其实在美国的时候，跟呃我的杜克大学的 n b a 老师 Christine Momen。我们大家合写了一本书，大家合共同做了一个课程研究，叫后来变成一本书，嗯、叫《美学 CEO》。其实这本书跟这个研究最重要的核心，就是我们如何呃知道什么是好的设计，或者好的设计的思考跟方法。然后我们把这些设计跟思考的方法交给未来的经理人，所以某一个程度上，这两件事情大概奠定了我关于设计的热情跟自己学习，还有某一部分的专业的基础。所以就靠着这一点点专业基础，再加上管理学院的想法，那我会认为说，为什么有办法呃这么荣幸可以参与这几个计划？我觉得第三个管理学院，我觉得依然问的是非常关键。那我会认为说，其实，在管理学院我学到的是如何用一个组织。对。组织跟一个流程来思考，也就是说，呃，设计最关键的是除了是设计师如何发挥之外，我们如何创造一个好的设计的流程、好的制度的改变，这大家第一个。第二个课题是说，呃，管理学院大多数在面对在经营管理的课题，那我想我的工作应该是某个程度上就是来如何让设计跟创意在最保守的官僚跟大庞大的机构里面去发挥。所以在这个背景之下，我觉得很巧妙的把过去的一些专业的基础。在这样管理学院所学的，就不小心结合在一起。我觉得一路上谢谢很多人的帮忙。我觉得，呃，这每一仗都是团体的，呃，团体的成绩也是一个集体作战的成果。那我觉得，我想就尽可能分享我们过去的努力，让大家知道
0: 。嗯，那其实我们都大家都知道，说设计师啊，其实都是，呃，也是都是很有自己的一些想想法的。那汉中在跟设计师，尤其是像你是一个，呃。大家也都是会挂，比如说会挂设计总监啊，或是总顾问。那呃，你在这当中的话，你跟设计师合作的时候，有没有你当中你觉得是呃最困难的，或者是说觉得当中有觉得最有成就感的事情
1: ？我我是觉得说跟设计师合作，我觉得最困难的，我觉得应该是大家所遇到的一个课题，就是在。呃，创作的沟通，就是自己的创作的脉络跟如何跟大众沟通之间的两难的取舍。所以，呃，我自己其实有一个小小的经验，就是说，其实，在跟每一个重要的制作或者重要的设计合作，其实我个人都会回头去看设计师过去做过什么东西。那呃，整个设计师的历程是什么？其实，我就开始跟设计师沟通说，呃，过去这几个作品哪哪几个是很棒，然后它又达到。呃，创作者是我想要的深度，又有达成对公众沟通或者是一个倡议的效果，所以某一个程度上，我觉得最难的是沟通。但是如何解决这个课题？就是说，我认为一个好的策展人或者一个好的总顾问，其实应该是针对了解这个设计师过往的创作的历程，跟整个大的环境的创作的脉络。然后我我认为在这个基础之下提出来跟每一位创作者讨论。我想这几位创作者都都很幸运，我我觉得大家都还蛮愿意开放心胸来讨论。啊，这是所遇到最困难，但是也是如何解决的一个方式。
0: 嗯，那像汉中刚刚提到的说，呃，最有挑战性的其实是跟沟通相关嘛。然后像现在的话，是,不是也可以谈谈说，像通常的话是什么用什么样的模式或是什么样的呃形式？除了说一边呃一般常见的一些软体啊或者什么等等些，那是不是有没有什么样的？管道是你这边的话，你比较常会去呃运用到的
1: 。我我是觉得说跟设计师沟通，我觉我是觉得作为一个总策划，我这个总顾问这个工作最难的是沟通。那我我会认为说，其实跟设计师的沟通，举例来说，我们过去曾经在有一些计划上，可能遇到需要很复杂的生物特征的描描绘。那像我记得那次合作的对象是周俊生，那。周俊生其实他我他是我非常喜欢的创作者之一，那原因就是他很专注、很很很专业这样，然后也很执着。那可是后来我们其实在我我记得就是第一届浪漫挑战节艺术季，我们还是需要一些石虎宝玉的专家来做生物特征的描描绘。所以我其实就跟呃周老师说：“哎，老师，我们还是虽然老师都是照呃生物的特征的图来画，我也相信老师的专业，可是我们还是要邀请石虎老。嗯”宝玉老师、陈美丽来做一个确认，<對>那这件事情其实是如何让大会更多人参与，嗯、或者让有更多的专业来支持呃周老师的创作，所以我我会认为说，其实某一个程度上，其实就是我认为就是把我们做这件事情对创作者的好处跟如何协助他把创作做得更好嗯嗯嗯这件事情详细沟通，所以后来我认为周俊生老师也其实也蛮呃 open minded， 也也接受了这几个想法。那我觉得在第一届台商现在有蛮多沟通的案例跟经验，嗯、我我觉得说其实，呃，其实我后来发现跟设计师沟通，是不是没有这么难。我想医、e、生也知道，嗯、医生从台北市政府出来，我觉得大多数的时间跟行政单位沟通是最困难的，所以我在想说，呃，我觉得设计师沟通，我觉得只要了解创作脉络跟。呃，从大环境的创作来回馈给他，以及整个大会筹备的方向命题，我想大多数的设计师都算 open minded， 也非常感谢大家没有找我麻烦，谢谢。<笑>好，啊，
0: 然后再来的话，我们就是也看一下，就是汉中呃之前所所做过的一些专案啊，因为像是嗯台北设计之都的话，是用城市的角度来看设计；那台中世界花博的话，是用活动展会的形式来切。切入设计，那浪漫台山县马祖国际艺术岛的话，就是更进一步，它可能是有跨县市，或是从文化，或者是从艺术，还是或者是从旅游的层面来谈设计，那是不是可以请汉中来聊一聊？就是你可以看到说這，这这些不同的活动之中，设计如果去发挥它不同的。角色跟影影响力。嗯
1: ，我我是觉得在这么多活动里面，我是真的非常感谢大家，呃，还有整个专业社群、设计、艺术、跟建筑，还有行销，我们一一路以来打了这么多仗。那我我大概简单分析一下說，说呃，也许让更多听众朋友知道說，说、欸、哎，设计在不同的 expo 的角色，或者不同的呃计划类型的角色，以及我们。呃，个人在里面的学习跟成长，或者是是收获，甚至是挫折。那我我简单来讲，就是从那个台北世界设计制度来讲，我认为它是一个设计运动蛮重要的启蒙。那我我蛮谢谢当时在刘维公局长哦，他还丢下了一个社会设计跟一个如何从公共部门的公共设计的这个从、嗯、台北市政府开始。在呃，等于是公共事务里面推动设计的改变，我认为这是一个蛮重要的里程碑的开始。嗯、那个时候好像也就是社会设计就是刚开始，<是>或者是那时候比较被提及嘛。对对对，其实那个时候就是社会设计，那如果更广义来看，我们就觉得，哎，社会设计可能就可以跟各个公共事务的领域结合。嗯嗯嗯嗯所以那个时候我，我我我必须很诚实讲，我的角色真的比较像是，呃，比较像是守成或者是在学习这样的一个概念。但是我认为，其实那一阵子对我最大的学习，跟对台北市最重要意义，就是说，其实我们把设计这个概念呢，放到很多局促的想法里面，也许那个时候不见得有发生任何的一个巨大的改变。那因为本本身世界设计师都的活动，它就比较像是一个年会的性质，并不不像是一个所谓的一个组织再造或者一个一个改革性的一个计划。但我觉得那个时候最重要的一个是留下社会设计的概念啊，然后留下。呃，设计如何导入行政系统的一个很重要的概念。第三件事情是说，我会认为说，其实那个时候起了一个很好的示范，告诉大家。原来设计可以在城市里面扮演这么重要的角色，对，所以我会觉得说比较像是一个很多人一起努力的一个开始，嗯嗯。所以在这个篇章之后，我我认为就是呃台中花博，但我<对>我其实想 Q 主持人一个问题，就是说，哎，姐实我们来反主持好了，因为伊、e、生是我在世界设计之都待很重要的同事的伙伴，那那我想说，哎，他也从那个。设计之都毕业，嗯嗯然后之后几年都在从事设计跟整个策划的工作，也也许医生我们可以回顾一下那一阵子的台北的状况。嗯
0: 嗯嗯，其实我觉得那时候台北设计之都的话，因为呃台北市里面的话，我们有设立了一个专案的办公室嘛，然后里面的话也算是呃台北市第一个，就是那时候我们呃有对。国际级的一个非常重要的一个活动，因为其实，在设计之都之后，后来我们还有陆续办的那个台北市大运等等的一些呃比较国际知名的活活动。那我觉得就是借由这样子的活动的时候，其实整个的台北市的话，它就可以跟国际比较能够接轨。然后像那时候呃，不管是有呃国际组。组织，或者说一些呃其他的设计之都城市的人，然后他们也来来到台台北，那可能借由他们跟他们的一些合作，或者是借由他们的眼光来看待台北这样的一个城市，那可以让我们重新去了解说到底在到底台北这个城市在整个的未来的发展的时候，它可以往什么样的一个新的一个一个思考的模式去前前进这
1: 样子。嗯，我我会觉得。呃，伊人伊神讲的非常好，就说其实我后来发现，如果回归到台湾的设计社群，如何在国际上最活跃？因为我还认真严格想想，应该就是那一段时间，从二零一五到二零一六，嗯，我们大概很密集地<对>呃，让台北跟台湾的设计到国际上去被讨论，嗯、或者去发展、嗯，对，那时候像那时候
0: 伊神那时候对对，或者是现在的那个。那个世界设计组组织，他们其实就是，呃，有非常多的活动。我记得那时候好像还有那个八大官方活活动嘛。
1: 对，我记得那那一年那几年，我们大家也去伦敦的设计节
0: 。对，<后>就是前面的话，就我们会参加各个的城市，然后还有去前面的几届的城市，像是开普敦啊或什么等等之类的，有去历届的一些城市里面去做一些呃。呃，查查访，那另外的话也会邀请这
1: 些设计师，嗯、然后也呃也来到台、嗯、台北，嗯嗯，所以所以我我其实是觉得台北那一段，我觉得对台湾是蛮重要的启蒙。那我认为，呃，设计制度的想法或者是这个概念，其实，呃，你要说直接影响，我觉得也很难去说明。但是我认为，这个这个社会的氛围，其实开始对设计非常友善，所以我我会觉得才有之后的像。呃，台中花博，那台中花博比较特别，是说其实台中花博它是一个城市办一个博览会。那我我会认为说比较幸运是有机会去担任设计长，嗯<哼>，然后我我觉得把那个时候在台北学到的一些经验，我觉得到台中啊，那必须很诚实讲，台中是一个完全不同的政治跟文化跟社会的状态。那我其实，在那个时候也非常谢谢那时候的。呃，我觉得一个设计能够推动，其实大概也蛮蛮重要。的。所以、哎、那时候的决策者就是那时候的呃林佳龙市长啊，嗯、其实也非常重视设计。嗯,嗯因为我记得跟他讨论说，那我们来作为一个所谓的一个设计长或者一个设计总监的制度来做。<对>所以，某一个程度上，我认为这是一个制度的设计开启的一个，让博览会有更多设计专业者的加入的讨论。嗯,嗯,嗯,嗯。所以，我觉得这个大概是在。台中的这个状况，<好>所以也非常谢谢蛮多的设计师跟创意的工作者来参与展览，嗯嗯嗯嗯还有包括留下很重要的,、啊、重要的哈瓦朗技工的跨领域的艺术作品。嗯嗯嗯嗯所以我是觉得那个是我第一次接受到除了设计以外比较跨领域的的展
0: 览、嗯。那时候还蛮有名，这些呃现在大家都还记得那时候台中花博听见花开的声音，对对。就是大家都还这样子
1: 朗朗上口这样。对对对，其实那个也是一个蛮难得的缘分啊。那我我记得要非常谢谢《聆听花开聲音》声音背后，其实我觉得不只是创作者，还有很多在地的企业，甚至是作练老师啊，特别从国外飞回来参加。那我我永远记得花博的给我的想象力跟冲击，我觉得其实是让我真正体会到，如果一个好的制度的设计可以让好的创作者发挥，嗯、其实其实这个想法后来影响到，呃所谓的浪漫台山线艺术季，因为，呃其实浪漫台山线艺术季呃是一个跨领域的计划，
0: 对，就是好像它也跨了非常多的县市嘛
1: ，有桃竹苗，然后还有台中嘛，嗯，没错没错，其实它是一个150公里的计划。那我其实一开始也觉得有点挑战，那一百五十公里又跨艺术建筑，很长哎、欸，長对，一百五十公里，嗯，所以我我我就去看了几次田野，后来发现，哎、欸，其实如果花博的跨领域跟花博的计划的规划，或者比较系统性的规划的经验，我认为其实对于呃台山线艺术季有帮助。所以后来我们在浪漫台山艺术季，我认为在前期也非常感谢。呃，现在的客家文化基金会的董事长陈板、哦、董事长，事長那他就跟我们跑遍所有的客家庄，然后去、嗯、去发现当地的年轻人，或者是他资深的文化工作者。嗯嗯嗯那我记得，呃，我我我回归台山县几个很重要的经验，我觉得第一件事情是我其实非常感谢陈板老师，一起嗯嗯我们一路上就在找合适的人，就不管是。呃，当年社区运动留下的文化工作者，或者是年轻的人，所以我们觉得人是最重要。嗯<哼>。然后第一件事情就是，其实我还蛮蛮谢谢那时候的利用的主委和那个杨堂的副委。嗯、其实我我一直觉得他们是一个非常棒的专业者。也就是，其实我们我们在讨论说这个制度跟这个行政的组织跟艺术季的筹备可以怎么样设计，等于是说让所有的决策是最清楚明快，而且是可以支持设计跟艺术创作者。所以某一个程度上，我觉得第二个要感谢他们，其实做一个很好的制度的协作者，嗯,嗯嗯，让这个制度可可以发生。那第三件事情是说我，我我其实最后是要感谢很多设计师跟创作者，因为我认为这是第一次的泰山线，然后时间很赶，嗯嗯嗯嗯然后这个计划也很疯狂，但是我觉得大家的信任跟投入的执着才会改变了这一切。那六月之后，我觉得更重要应该是八月，我想我们艺人的方法。对，一人来工商服务一下。
0: 对对对，这个这个刚刚也是刚刚汉中刚好提到，就是呃我们在今年八月份的时候，我们在呃有一个世界客家博览会，然后呃即将在那个桃园会展中中心这边来举办。那我们的展期的话是从八月十一号到十月十五号，那也欢迎大家的话呃都呃都可以来这边免费来参观。那想问一下汉中说，哎、欸，像今年的这个浪漫台三线，呃，艺术季的第二第二届，那有没有就是您特别想要推荐的
1: 亮点的作作品等等？我我认为今年第二届的浪漫台三线艺术季跟过去以一个县市为一个展区，我觉得它是有一个蛮大的差别。我们其实就是把。这个台山线一百五十公里打破分三大展区，所以比较像是一个生活圈或者一个客家生活圈的概念，我们就把它分成三大展区，让大家来、嗯、来认识这个议题。我觉得这是第一个改变。第二个改变之后，其实过去我们在筹备的时候发现，哎，呃，我们对于客家文化的深度的认识可能还有进步的空间。嗯、所以我觉得今年最大的改变之后，其实我们。呃，其实就是全力支持客家文化传播基金会跟卓纳创意，等于是说有一个比较有文化内容，加上一个好的策划的行销的团队，让他们来统筹。等于是说，让客家的文化内容在这一次里面是可以在艺术季里面被被呈现。所以我也蛮谢谢陈板老师把这个大的责任扛下来。这一次他们就是总策划单位，嗯、所以我觉得这个其实在文化内容的深度我，我觉得会会过去不一样。那我觉得第三件事情是有很多设计计划，例如是在几个主动会成功、嗯嗯嗯、很多很重要的，透过设计如何打造一个地方的脑洞跟角洞，我觉得这个也是蛮蛮有趣。那艺术作品是一把林一华在统筹，我觉得大概大概可能大家都非常放心，整个当代艺术圈都很放心他所做的车展。那比较特别是饮食计划。我我非常谢谢那个呃施玉哦带、呃、领的团队，我觉得现在已经在呃全台湾的全家便利商店，他把全家变成客家，客家<對>台山县的啤酒都还买得到，所以我哦现在已经已经上了，已经上了，已经上了，而且全台湾限量上多平，所以我我也非常呃佩服王施玉他们所做的客家的饮食计划，我觉得造成一个当地的一个还蛮重要的一个劳动。所以我，我我我会认为说，整个浪漫台山线艺术季能够走到第二年，那我觉得，呃，其实过程中大家大概花了蛮多力气。那最重要的是说，其实有第二年跟第一年最大转折，候，其实有一个很关键，就是说，我们其实呃，我们跟所有的团队在思考，尤其是左脑负责统筹这一次的总策划团队，其实在思考说，嗯嗯我们应该让这件事情回到制度性的改变。所以我们其实。就是应该是来支持一个像客家文化传播基金会这样的角色，来担任这个任务。那呃，这件事情也回馈到我们很多在国际上或者过去几年做了很多事情，它都不容许。例如是说，很多重要大型计划的活动，也许是每年都有，嗯、但是筹备。经验的累积跟之前的团队不一样，其实就浪费了很多事情。嗯嗯所以，我、欸、哎，我们就想，哎、欸，也许如果客家文化基金会可以承担大任，那每两年来办理一次，我们会认为会是一个很重要的长期的客家运动的想法。嗯嗯所以，我觉得这大概是整个看起来很光鲜亮丽或者是很热闹的背后的活动，其实大家在社会上花一点小、嗯、巧思来思考比较永续的问题。嗯
0: 嗯嗯，了解。那其实。呃，刚刚我们聊到的像是呃台北啊、台中，然后还有就是呃浪漫台山线，它可能是跨了呃桃竹苗等等的县市，所以汉中其实在台湾的各个各个地方都有做过非常多的的专案。那想问一下，说你印象最
1: 深的城市是哪一个？印象最深的城市非常多。但是我讲一个印象最深，就是最遥远的距离，我认为其实是马祖。
0: 马祖，嗯、因
1: 马祖的对我非常印象深刻
0: 。为什么？这个其实大家、嗯、一般大家其实都都是在呃城城市里面生活，比较难以想象说，哎，为什么？是因为它那边的自然风光吗
1: ？还是什么样？对我我会认为马祖蛮特别，大概有几个课题啊。第一个事情是，某一个城市是一个情感的连接。例如是说，我记得我在念城乡所的时候，台大城乡所的时候，嗯、就有很多老师在讨论马祖。哎，例如在马祖做居留保存，在做一些规划。我觉得，其实马祖在我心中印象在已经有十几年印象。那可是这这几年、这这三年、四年来去马祖，其实真正感受到马祖跟台湾是很大的不同。嗯、那那伊人会问说。呃，哪里最大不同？我先先讲几个对大家最有帮助的。嗯、最大不同的第一点是说，如果你有机会去马祖，你要多带一套衣服。很热吗？因为老天爷可能会关岛，然后就是回不来，会起雾。哦、所以马祖是一个最常留人的地方。嗯嗯，嗯但也也是老天爷最常选选人的地方。这、就是、最常留人，哎，天气不好，老天爷就是留马祖送关岛。所以这个大概第一个课题。第二个课题是我，我一直觉得老天爷会选人，例如是说，哎、欸，今天有飞，其实都是、呃、非常啊，大家有感谢如果去不了，可能是哎、欸，老天爷不想让你去这样。嗯、所以我觉得第一个事情就是气候跟它的地理位置其实跟台湾有很大的不同，所以这大家是我们第一个课题。嗯、第二个课题是说，我认为麻祖有独特的、有自己的语言，独特的自己的语言闽东话，嗯、然后还有自己的饮食习惯。嗯嗯、举例来说，他们就是每个家户都会酿老酒，嗯嗯，嗯然后那个老酒其实就是从他的呃家里的奶奶或者父父亲、爸爸、爷爷奶奶那一辈留下来，所以我会觉得，其实他们有自己的饮食文化，嗯,化嗯他的语言跟饮食都有都有自己的不同，那第三个课题是说，其实我觉得马祖我们很熟悉马祖，例如说那个是离岛，那个是站立。但是我认为，其实我们对马祖很陌生。对啊，对我来说來、嗯，像我
0: 像我其实都还没有还没有去过，就是借由这一次跟泰东这边聊聊，我觉得哎、欸，马祖感觉其实它是一个很很值得深入的一个地
1: 方啊。没错没错，我我会觉得伊人讲很值得深入。之后我后来我还发现，其实我们在第一届马祖国际短帆的时候，原来马祖的冷战文化其实是全世界瞩目，例如是说有韩国的创作者艺术家。或者全世界很多的创作者都认为，呃呃，马祖的冷战文化，也就是说马祖如何对抗中国大陆的这段历史，嗯,嗯反而现在在乌二战争的脉络之下，又重新被看待这段历史的呃记忆的，还有战略位置的重要性。所以，其实某一个程度上来讲，我觉得马祖是我认为最值得呃去，身为台湾人一定要去马祖，这辈子一定要去一次的地方。嗯嗯
0: 嗯嗯，哎，所以像马祖国际艺术季的话，它本身的话也是用艺术的作品，然后来就是邀请艺术家，然后来这边做创,创作，然后就是呃，也算是结合了，比如关是
1: 呃文化跟观光这样子的一个活动吗？对我，我大概呃，我觉得伊亮讲的大概非常好，就是马祖国际艺术岛啊，其实是。呃，每两年一次的的艺术计划，那其实就是由呃交通部观光局跟文化部大概每次都会合联手来合作，所以其实，在本质上，我认为它有蛮好的文化内涵。嗯、举例来说，我们就是在文资局或者在呃整个据点的、呃、文化景观下面。的保留下来的据点，然后找建筑师做重新导入。那我觉得傅潮清老师在这方面花了很多的力气，邀请、oh, 很好的建筑师。嗯、那我觉得今年最重要的是说，像几个据点转移。所谓的据点转移，就是说，呃，傅老师邀建筑师，邀张振宇建筑师，然后这一次会把嗯嗯呃两六据点改造成为一个复合式当代的展场。让新跟旧的文字可以透过当代设计创造一个新的空间跟新的展场的空间，所以我们今年就是要在这么独特的新的据点里面做策展。嗯，所以我我会认为说，其实它某一个程度上是文化性蛮强的，但是马祖的本质本身就是一个观光的岛屿。对，所以我们如何在这个观光的岛屿基础之上，如何让更多人认识？呃，文化跟艺术，我觉得在某一个程度上是在，呃，跟马祖一起推动，重新，呃，让不同或者是重新让不同的客群认识马祖，嗯、也希望找到最欣赏跟对于马祖文化最有认同的客群到岛上，来参与这个艺术岛的计划。嗯嗯嗯嗯，好，那呃，在的话，其实我也想要稍微问一下，就是因为
0: 除了刚刚谈到都是在呃。台湾的各个的城城市，然后我知道说汉中的话，好像去年那时候刚国境刚开放的时候啊你，你也去了一趟日本，然后之前你可能也去过非常多的其他的国家等等。那汉中是不是有没有什么样的看到一些国外的设计的
1: 趋势，可以跟我们的听众来做一些分享？嗯，我我觉得依然在都都。非常抓到我，大概这一阵子跑去哪对，对，其实蛮有趣的。<笑>对啊，因为我我我也我也非常想要出去玩这样。对，<笑>大家对、啊，所以我我觉得简单分享大概这这个这一年来在跟国际上的一些对话跟交流了。那确实大概最近跑了一两趟，跑了去日本。那其实日本最重要的是说，大概我们跟几个呃艺术季筹备的单位或者是政府组织做一个交流。嗯，其实某一个程度上，我们在思考说。呃，我们如何从日本的经验，然后回归到我们正在执行的艺术岛，嗯嗯或者是很多艺术活动的筹备？我觉得第一件事情是我我认为，其实日本确实有很多值得接近的地方，尤其是在筹备、在营运上。但是我会认为，其实，在交流的过程，其实日本人还蛮开心，也蛮羡慕我们有自己的文化的认同跟自明性。就是说，当他们看到我们在推动阿里山的一些事情，他们去得哇，这个是一个世界级的。当他们看到呃马祖做一个冷战的基地基，其实其实他没翻译，蛮开心。台湾有这些交流。那第二个事情，我花比较多时间在跟国际做交流的，其实是跟韩国。嗯、其实有韩国、嗯。最近有韩国的艺术家来马祖。那这群韩国艺术家还蛮蛮特别的，就是说大概呃金宣廷、呃策展人来跟我们有一些交流跟联络。那在呃，空总在达坤的帮忙之下，我们就认识一些韩国艺术家。那我我们其实最重要的是说，其实韩国在 DMZ， 就是非军事化区域，在那个南北韩的画的那个两公里的界限，其实在那个区域也有跟冷战、跟军事议题的的艺术创作。嗯，所以我后来发现，其实原来台湾跟世界在设计、在艺术的创作议题上是可以紧密的扣连，而且是可以有一个对话。所以我想，在今年的马祖的国际艺术岛的筹备呢，其实我们也很努力，如何让日本的跟让韩国的呃呃冷战一体的创作者可以来跟台湾对话。那我我都其实跟这一些创作者说，呃，交流说，我认为马祖是一个全世界很容易看见的地点，因为随着乌尔战争跟这个冷战的议题，嗯嗯，以及它的地缘的特殊性，<對 S 2> 它是被看见。那我也希望说，透过这些艺术家跟创作者，透过他们创作，可以再把。把主台湾的议题带到国际上的设计跟艺术社群，让更多人被被看见。所以我，我我其实这大概是这一阵子花蛮多时间在努力做的日本跟呃韩国的国际交流上，<國>我觉得是蛮有趣的。所以，我也觉得呃，很、啊、多朋友在聊说，其实整个疫后，我认为台湾的国际的能见度其实是有增加的。我想说，好好利用这个机会。让更多设计师进得来，也让台湾的创作者可以出去被看见
0: 。嗯，我们也非常的期待。然后，呃，在的话，我想要帮呃我们的听众稍微问一下，因为其实我们的收听者的话，有很多的话都是那个学学生，那其中的话有很多的话，他可能都不是念设设计相关的，可是他可能对设计或是呃文化艺术的话，可能会非常的有兴趣。那刚好，呃，汉东你也有这样这方面的经验，所以想要问一下，如果说他们本本身不是念设。设计相关的，可是却将来的话，他们是想要做这一这一这一方面的话，那你有没有什么样的建
1: 议可以提供给他们做参考？我我我认为其实呃，第一件事情我是觉得说這，这这个大家有两个原因啊。第一个原因是说，哎、欸，其实个人的努力；第二件事情其實是。呃，可能未来的专业工作上，呃，有没有合适的机会可以正好进入这个领域？这样，那我简单分几个层次来看哦。第一个层次是说我，我我认为如果现在不是设计跟艺术或者是创作背景的话，要如果进入这个领域，我觉得如果你还够年轻，如果你真的对于创作、执行、做设计、做创作、策划有兴趣，你应该。赶快转换你的学位去念一个创作或者设计的学制，大第一个。但是如果说你还不太确定你有没有兴趣，我认为如何培养出一个像是评论或者是策展的这个观点跟视野，跟这个背后的这个底蕴的基础，我觉得是可以切入的另外一个方式。所以一就是把硬功夫自己学下，第二天部分是开始思考整个策展有系统性思考的能力。我觉得这个大概是。第二个，那我我觉得其实我这几年看下来，想给同学们最重要的回馈就是说，其实很多创作者在台面上都很谦虚，例如是说像朗基公或者像呃周俊生，但是我后来发现，其实你跟这些越有创造力的创作者跟他们合作起来，我得到一个经验，我认为他们是非常有纪律的创作者。所谓非常有纪律的创作者说，说一方面他们对自己的要求很高。对自己的创作的纪律、合作的过程，你会感受到他们对自己作品的时辰、自己作品的高度、强度跟突破力有很高的要求。所以，我其实想要跟跟同学分享一个很很重要的概念：看起来最有创造力的人，其实是对自己最严格、要求最高，而不是刻板印象认为有创造力的人。嗯但是其实他们最重要是把执行力做得很好，嗯，不是有创造力就是很随性这样。我觉得这个大概是我从真实合作上得到一个最重要、最宝贵的经验。有纪律又有创造力，是我从许多成功创作者身上所看到的嗯
0: 。嗯嗯
1: ，这我这我也想要呼应
0: 一下，因为其实我之前有看到，不管是像我们最近所和。合作的几位的设计师，像是那个呃曾令礼曾老师，然后或者是那个呃邱博文设计师等等，他们其实之前因为呃他们最近的话其实都有做过非常多的一些专案，然后也在国际间获得非常多的奖项等等。那其实他们之前的话都有下过一番就是。苦功啊，就是不管是有阅读非常多的书书籍，或者说呃自己有做过非常多的研究等等。那因为那个时间的关系，那我就在问汉中，就是最后一题，就是其实呃想问他说，那你下一个你有没有呃台湾或者是说呃其他的地方，你有没有想要做的一个城市的专案，或者说你想要往哪一方面
1: 来做发展？嗯，好啊，我我我认为伊人问了一个很棒的问题哦，其实是说。我的想法其实也蛮单纯，就是说这这几年帮忙，例如是说像今年应该呃台战线之外，我觉得世界客家博览会也很值得参与跟关注。<对>然后其实我也在阿里山投入蛮多事情，然后可能也在马竹。那我我其实最想要做的一个地点是说，其实我认为台湾有很多好的地方跟好的行政所长，他们想做事情，所以我我会认为。如果未来有机会，我其实期待更多的城市有新的想象力，然后我们跟设计院可以在未来一起，让更多设计师一起来打群架。所以我觉得没有哪一个地方。<笑>是我我真的梦想一定想去，因为但是我觉得最重要的地方，它确实是要有一个设计元件的领导者，然后愿意开放心胸，让整个行政系统动起来，让设计师去发挥。我认为那个就是我们跟许多设计师。想看见的、想改变的台湾最美好的地方
0: 。嗯，好，那我们今天非常谢谢汉中有来到我们的节目。那我们今天的节目就到这里。那我们跟听众朋友说一声拜
1: 拜喽！拜拜，谢谢我的老同事伊、e、人，拜拜，谢谢大家，拜拜。